0: Welcome to Knowhow College。从梦想发芽聊到职业生 涯， 从专业角度聊到生活态度。如果你是大学 生， 一定要收听《大学 问》，《
1: 大学 问》， 大学生的大哉问。
0: 大家这周过得好 吗？ 欢迎回来，《大学问》，大学生的大哉问。我是主持人 Evan， 不知道大家就学外宿或是刚出社会的年轻人，要租房的时候有没有遇过相同的问题？到底要怎么租房才能租得安心又满意开心？透过这一集节目呢，我们将教导大家如何找寻适合自己的住宿，如何看房、签约的注意事项，以及常见的纠纷问题该怎么解决呢？今天我们邀请到崔妈妈基金会的小云来与我们分享。大家好，是小云，非常欢迎
2: 小云来到我们的节目。那想要先请问一下，崔妈妈基金会主要是负责什么样的业务呢？
1: 春妈基金会其实成立已经有一段时间，了，应该比大家年纪都还大了，可能是你爸爸妈妈年纪了。我们大概成立有三十三年的历史了。哇哦！那时候房价突然间飙涨，他就开始担心了，我以后會没有房子住。所以那时候的年轻人就开始对于租屋的居住权的部分去有一些的活动跟抗争。当然，这活动结束之后，代表说大家对居住权就不再重视了，所以继续还是会把这些人来集结在一起，成立春妈基金会。可能大家会觉得奇怪，为什么叫“催妈妈”不叫“张妈妈”“李妈妈”？因为活动那时候开始，那其实去参加学运那些活动的时候，父母亲会不会担心？我
2: 妈是绝
1: 对蛮反对的，说<笑>：“你们不要去的地方，很危险啊，对不对？”那其实那时候那对的父母亲，他并没有反对他的女儿参加这样的活动，他想说：“年轻人怎么可以没有房子住呢？”所以还身体力行的陪着他的女儿去参加这样的活动。当时这个妈妈，她就是我们所谓的催媽媽“催妈妈”。而且他当时是带着非常孱弱的身体，他已经是癌症末期了。参加完活动之后的三天，他就离开了。我们当时的主办的这些人员就觉得说，我们想用他的名字继续做好一个居住保姆的角色。春妈基金会到底做了些什么？第一个，我们有做租屋服务，但是要先跟大家讲，春妈妈没有这么多的房子，我们会提供一个租屋的平台，房东可以上去看灯。如果同学你们有一些租屋上面的小问题，纯真性还怎么写？然后哪些的问题是想要跟房东去做解决了解的？官网可以看到一些相关的 Q&A 或者懒人包。那还有一个部分就是我们的推荐优良搬家公司。也跟大家讲，春妈妈没有搬家公司，也有很多人打电话来讲说：“<笑>哎，我要搬家，报价多少钱？”但是因为大家对搬家的印象就是不当加价、漫天喊价，甚至有搬家流氓。所以我们当时就推进了两搬家公司，希望把搬家这个专门性的、专业的性的部分能够推广的更好。我们还有做回头车服务，所以各位同学，如果你们从学校要回南部老家的时候，都可以推个回头车的服务，可以让你搬家的费用大概只花你四分之一或是三分之一。哦，就不
2: 像邮寄啊，我还要签收什么，就很麻烦
1: 。对对对，会送到你家门口。哦，对对，会比较方便。但还有一个很重要，就是我们村妈妈有一个法律咨询。在租屋上面有任何需要法律讨论的地方，都可以到我们的网站上去做登记、法律咨询，还有入约审阅。因为各位看到合约文字这么多，可能房东叫我签就乖乖签了，是不是签了一个不合理的条文都不知道？合约在签约之前都可以送过来给我们看一下。因为我们是小宝团体，所以各位如果你们真的跟房东之间有一些纠纷没有办法解决，我们也可以来这边来一起来跟大家聊一聊。欸、那
2: 想请问一下，小云本身的职业就是在做法务，究竟是负责
1: 什么样领域的服务呢？刚刚我提到的义务法律咨询这一块，就是由我这边来去做统筹跟负责。我们目前有二十几位的义务律师在上线，还有就是整个基金相关的法律的部分，都是由我这边来做处理的
2: 。那当初小云怎么会想到说，哎、欸，我要加入崔妈妈基金会呢？其实這是
1: 一个因缘际会。那时候刚好有一些经济上面的问题，当时就先来做了一个兼职，之后发现到说，嗯，我果然是很爱这样的一个团体，因为其实本身是不太喜欢做盈利上面的工作，哦、那本身又比较鸡婆，正义没有上正义来的，很<笑>鸡婆的那种，就是别人有什么事情都会想要去帮忙一些的。那正职之后呢，当然自己就会觉得，我想做的东西不止只有财务的部分，法律这一块也是我一直想要去做的。因为以前在念工业管理的时候，其实我对劳工法令这一块一直很喜欢，如何帮劳工去争取权利这一块，一直是我想要做的。但后来也没有再去往这边生根。后来来到这边，看到律师在解决法律纠纷的问题之后，我才觉得说，哎，这个东西其实可以帮助到很多的人。所以当时就自我推荐，就很不要脸的跟老板就说，想要去做法律咨询这一块。我们的主管也非常的好，并没有拒绝我当时的懵懂跟冲动。我们就去台纳做了一些旁听的课程，后来发现到真的是不够，哦，因为问题太多种了嘛。对，你的能力不够，你在回答什么东西的时候你都是虚虚的，所以后来才会再去念了法研所
0: 。先回过头来想问的就是，找房屋的时候，到底要怎么样才可以挑选到一个适合自己的租屋呢？或者是说我一开始要看房子，我应该是要找房屋中介，还是说我直接
1: 找屋主谈会比较适合？你们可以先从学校的网站先去找这些房子，可能都有经过学校的教官或是老师，甚至一些租赁辅导员都帮你们先过滤过了。比较麻烦的是说，僧多粥少，可能就会从其他的管道了。学长学姐介绍也不错，至少你可以知道说，哎，他住过这边，这边的房东人很好，环境很好，室友很好。不过还是要问一下，你为什么离开？那说不定是吵架，然后就跑走。或是跟房东有纠纷呐、啊，那挖了一个坑给你跳，<笑><笑>对啊，的确会担心是这样的问题。各位，我们想要去住大楼，甚至说我想要去周边环境比较熟悉的，其实还有一个管道，我觉得你们可以试试看，就是你们去找大楼管理员哦。Oh. 因为其实那些大楼管理员有些隐藏性的名单，因为他们放在租网站太多人来看了，他们会觉得太难去过滤了，那就交给管理员，管理员北北帮我们过滤这些访客。或是问一下你们周遭附近的美容院、里长，或是杂货店，地缘关系的部分，就会掌握了一些还不错的屋源、小道消息。高手在人间，没错没错，高手在人间。同学，其实你们第一个想象就是会去小租屋网站，就要特别特别留意了，因为很多的陷阱就会在这个租网站里面。麻烦你们先帮我看一下，刊登者是谁、哦？他真的是屋主吗？还是中介？还是代理人？那如果他是屋主的话，那你们去看房子的时候，你们就要请他可能去了解一下他到底有哪些的身份。如果是中介，他有没有不动产营业员证照？那如果是代理人，他有没有代理授权书？你要去了解一下，你接下来想要承租的房子是什么房子？雅房、套房还是独立套房？雅房就是像学校的宿舍，共用你的卫浴设备、公共空间。套房可能上面很多人就会写什么分租套房、独立套房。真正的独立套房是只有单独的门牌号码、单独的水表、单独的电表，都是台电台水的。一般我们可能看到公寓后天错上面写独立套房的时候，可能都是房东自行去隔间出来的房间。他们的想象的独立套房就是不用跟房东同住。那如果你担心你住的地方到底是不是违建，内政部有一个地级投资的服务系统。就可以查到这个房子的相关的屋况。真的住到违建的时 候， 你只有两种机会可以终止合 约： 一种就是说你租约到期顺利搬 家； 另外一种就是房子被拆了。很多房东会跟你 说：“ 哎， 我的房子是合法违建 呢， 没有合法违建这件事情 哦。” 八十四年以前盖的违 建， 它叫缓 拆； 八十四年以后盖的违 建， 即报即 拆， 所以都有可能随时你的房子会被拆。那还有就是保留一下你们当时找屋的这些资料。在一百零五年的时候，租赁契约纳入到消保法了，应记载不得记载事项，一个非常重要的规定就是广告不能仅供参考。房东所刊登的这些资讯，包括有副桌椅、洗衣机、电冰箱、冷气机这些东西，都会是你的广告的一部分。看屋的时候，这些部分都可以一一的去看，如果没有附，就请房东补上去。那还有就是他的照片，因为有些房东他可能会拿十年前的照片来给你看，然后下在已经超斑驳。那还有就是一定要看房子，因为有些人可能讲说照片有了就不用看了，那你可以去附近走遭走一走，看看有没有路灯，有没有监视器，因为各位同学应该你们都不会太早回家嘛，对不对
2: ？大学
1: 生的夜生活<笑>。对啊，那你们可能会因为报告的关系，因为有些团体活动，因为这样的夜归，还要留意一下有没有奇怪的店家，例如说网咖、卡拉 OK 店，因为出入比较复杂一点。可以的话，外面的环境就早上看一次，晚上看一次。你也可以了解一下，哎，如果晚上我肚子饿，有没有地方可以买东西吃？宵夜，对，很重要，超重要。<笑>对，甚至说有楼下有没有 Seven Eleven？ 那里面的部分就从大门进去看看，哎，这边的大门会不会常常不关门啊？那如果看到一些贴了很多的小纸条啊，什么搬家公司啊，什么通水费啊、通水管的，哦，可能随便都可以进来。嗯，接下来的部分可能我们就要看里面的房子了。最好在雨天的时候，其实会看到很多很多我们看不到的部分，例如说漏水啊、壁癌。如果说我这两天可能天气都很晴啊，可能帮我留意一下墙壁有没有一些水痕、发霉的状况。分出的套雅房，记得就帮我留意一下里面的管线。每样东西都帮我去测试一下，例如冷气，冷气会不会冷呀、啊？空气可不可以用？马桶冲一下，水龙头打开，或者住进去之后，房东可能不是会不修，你可能会有很多的等待时间。如果你在跟房东讨论的时候，那房东会说：“哎，你不准用太多的电啊，你不能用什么，不能煮什么东西。”那你可能就要留意一下，因为这个可能是老旧的公寓，随时可能会有跳电的风险。不要忘记哈，跟房东要多聊天，去了解一下你的隔壁的室友是谁
0: 。关于这部分的话，其实 Evan 有一些租房经验想要分享，像是说晒衣空间啊，你到底是有多大空间？还有洗衣机有没有自己的洗衣机啊？或是要跟别人共用厕所、卫浴？有些人会很 care， 就是哎，他、欸、到底是不是干湿分离？你是有一个自己的固定推位呢，还是你要去跟别人抢？今天如果早一点到家 ，OK， 那你就 safe 可以有自己的停车 位， 或者 说， 哦不不 不， 我今天如果晚一点出门的 话， 我可能就要停到比较远的地方。探听一 下， 说你的邻居是个怎么样的人之 外， 我觉得还有一个算是隐形的邻 居， 就是你的空气伙伴。像我之前就有遇过邻居非常喜欢煮 饭， 然后他油烟排放直接是正对我的房 间， 所以他每次只要一煮 饭， 我就知道 哦， 今天是吃红 烧， 每天
2: 都开烟熏 party。
0: 真的很恐怖，你偶尔闻可能会觉得嗯很香，但是我跟你说，长期闻你真的会受不了。然后另外一个就是生活机能类，没错，我之前也遇过有一间，就是就觉得哎、欸、一切好像都很完美，住进去之后我才发现它收不到手机讯号，直接跟这个世界失联。最后一个可能是大家没有特别想过的，除了可能我们前几集有访问过，有些人有新的到乐色服务。垃圾处理方式，事实上也是我觉得在外面租房子很重要一点。可能有子母车的话就很棒，不然像平常我可能，例如说在学校啊，或是可能去实习、去工作的时候，根本就来不及追垃圾车，对，就会堆积垃圾。上面这也是我一些二甘苦谈所以累积起来一些经验，也分享给我们的听众朋友啦。那、哦、回过头来看，我们刚刚讲到好多不同的条件，那要怎么样才能够评估说，哎，这间房子是适合自己的租屋呢？建议我们从哪一些层面来做考量
1: ？例如说，我在意这个房子可能不是一个曾经有人发生过什么样事情的房子，那这些部分就要麻烦你们再去看房子的时候一定要询问清楚，甚至要把它写在租赁契约书里面。
0: 我看那个好像租赁契约里面会有一些所谓的屋况确认书，所以是如果我有特殊需求，
1: 我应该要写在这边吗？例如说我就是不想要住到有漏水的房子，那就麻烦你们在屋况确认书里面一定要跟房东问清楚，这个房子是不是漏水，是不是海沙，是不是辐射，有没有发生过非自然死亡的状况？那真的后来你发觉到房东可能还有一些欺瞒你的状况。你是可以用这个部分去跟房东终止租约的，租赁契约不像买卖，没有所谓的瑕疵担保，除非你真的是住到一些可能是既定事实的房子，否则的话你是不能随便去终止租约的
0: 。那其实刚刚一直讲到房东，房东，其实我还蛮好奇的，那就小云来看，怎么样算是一个好房东，或者说之前可能就会一直听到有人提醒说，哎，要小心遇到所谓的二房东，这就是个怎么样的情况呢？
1: 看房子的时候，一定要跟房东多多聊天，了解一下房东住在哪里，是,是住你家隔壁，还是说他住很远的地方？因为住的太远的地方，以后你们可能要去维修的房子的部分都很困难。那住在隔壁，可能大家就开开始担心了，房东会不会随时进来我家？
2: 哦，我不想要
1: 。<笑><笑>对，我们曾经还遇过同学，他去租这个房子，他觉得房东人好像好好哦，对我好关心哦，而且房东还跟他说：“你放心，我会把你当成自己的孩子一样看待。”就同学就很放心的住进去了。当天整理完东西之后，他就睡觉了。觉得奇怪，我的房门怎么有点被开的声音啊？到底是隔壁吧？他就没有想太多，继续睡。就睡睡睡，不对啊，房门真的被打开了。然后就一个人走进来。惊悚片。其實他没有做什么坏事哦，他只是帮这位同学把棉被盖好。然后同学想说：“你为什么做这样的事？”他说：“我有说过、啊，我帮你们当成自己的孩子啊，所以这个时间是我会来寻访的，帮你们每位同学都盖好被子，我才能放心的离开。
0: ”我觉得不行哎、欸
1: 。对啊，他现在在门口装上监视器，他不是看各位房间，他是看你们今天几点钟回来。你今天晚点回来，你个男生来带你。他说：“哎，为什么有男生带你回来？ Oh, 我要跟你妈妈讲、哦，不可以涉是，还有一件事情要提醒大家。当你觉得房子看得不错了，那房东可能会在你后面一直跟你说：“哎、欸，我跟你讲哦，这房子哈、哦、超级抢手的，五六十个人在排队，你要不要赶快帮我定下来？让你付定金也要特别留意，因为如果你真的觉得被房东一直动、一直说、一直说，说到到最后你受不了了，你就把钱付出去那一刹那，你要记得你的契约就推定成立了。如果回到家就后悔了，这笔钱是拿不回来的。你们一定要心脏强一点。没有觉得非常喜欢的话，这笔钱千万不要付出。你都跟他说我没有带钱，他说那楼下有提款机，我没有带提款卡。是你的就是你的，不是你的还是不是你的。薄熙租屋法就是也是一种缘分啦。那定金不要付太多，租金的十分之一到十分之三。最多不要超过三千元，因为付了以后，万一你后悔了，是拿不回来的，就是法律也不会帮我们，不会，因为在民法249条就有特别规定，因为是付定金人的事由而导致不能去履约的话，定金是没有办法拿回来的。因为我们曾经就有同学一次就付了一个月的租金作为定金，回到家三分钟之后就觉得后悔，就房东是有权利不理他们的。付给房东定金的时候，记得就请房东开张收据。房东不准备，我自己准备。上面载明清楚说，哦，承租人谁谁谁，租哪边的房子，那请房东保留定金到几月几号为止。一方面提醒自己要记得赶快去跟房东签约，那另外一方面也是提醒房东不要随便就把房子租给别人了，把保留日期写好，到到时候定金就可以转成租金或押金的一部分
2: 。那要怎么样去判定合理的水费或是电费的
1: 计费呢？这个就会关系到签约的部分了。签约的时候，我希望有几个事项去留意一下。第一个，你出租人是谁？大家觉得奇怪，就是屋主吗？出租人不一定是房屋所有权人哦，要理清楚你跟你签约人是谁，是屋主还是二房东还是代理人？如果他是屋主，请他出示身份证明文件、房屋税单或是权状、建物权状。如果他说他是二房东，那就请他出示一下大房东同意他转租的证明文件。如果他说他是代理人，那他一定还是有大房东的相关资料。那一样，请他出示代理授权书；一样，请他出示屋权的相关资料，来保障自己承租这个房子的安全。那接下来的部分就是我们刚刚提到的费用的部分。第一个，我们的租会产生哪些费用？租金。有的房东会一次给你收一年，有一些折扣，这些部分一要把它写清楚。另外就是押金的部分，最多最多只能收两个月。租金的部分，如果现金给付，就请他一定开收据；如果是汇款的部分，会给谁？因为有些部分是妈妈签约会给儿子，这些部分都要载明清楚。日后如果会有一些争议问题，你要说，哎，你没有汇给我啊？哦、他说我没收到，对,对,对，就会担心。甚至有些同学，你们可能爸爸妈妈会想要做租金扣抵所得税，一定要载明清楚，还有水费、电费怎么分摊，一度电多少钱？这些常常会发生争议。原则上，其实房东收这些电费只能做代收，他不能去超收，只是说有些房东为了便宜行事，然后便于计算，可能就会说一度电，那就收五块钱、六块钱、七块钱，高最高不能超出。台电它所定的当月电费的最高几距，像目前来讲，夏季不能超过六点四一，非下月的时候不能超过五点零三，这是在电费上面可能大家要去留意的事情
0: 。除了费用之外的话，另外很常遇到问题就是，哎、欸，可能我这个灯泡坏掉啦、啊，或者哪个地方有一些小受损，像这种修缮责任啊，应该是要归属房东还是,是房客应该要自己吸收呢？
1: 其實在租约里面是非常非常重要的一件事情。法律上，不管今天是租赁条例或是民法的规定，修缮责任原则上都是在房东身上，但是它是可以契约约定的。同学不知道你们看到租约会不会发现房东会写“使用者付费，消耗品你负责”。可以告诉我什么东西不是消耗品吗？电灯、电池是不是？马达是不是？压缩机是不是？冷媒是不是？水管是不是？水龙头是不是？全部都是。对，那就麻烦同学，请房东把消耗品这件事情罗列清楚，哪些是属于消耗品呢？哪些是嘛？有麻烦同学，你要去做负担的，把它写清楚。刚
0: 刚有提到，就是如果我可能租一租，发现哇，可能跟我实际想象有落差，我想要提前终止，这也是应该会平常列在
1: 签约里面的内容吗？各位同学，你们在赶开契约的时候，要看一下提前终止的条款。一年，你说长吗？其实说长不长，说短不短。我若住的不开心，我可能住一天我都觉得很痛苦。提前终止条款这件事情，对于大家来讲就变得非常非常重要。打开合约的时候，先帮我留意一下你的合约有没有可以提前终止的相关规定。如果有，依现在定型化契约的应记载不得记载事项第十四点的规定。只要你的合约是可以提前终止的，你只要在约定时间内告知，是可以不用扣违约金的哦。那如果你没有在约定时间内告知，最多最多违约金只有一个月。但是如果你的合约是被写的不得不可以终止的话，那就可能会比较麻烦，因为你要终止就必须经过双方的同意，你才能去终止这份合约，否则的话你是不能随意去终止这份合约的。除了这些点
0: 之外的话，想要请小云来帮我们分享，可能还有哪一些基金会或是您有接手过最常遇到关于租房方面一些纠纷或是一些问题，又或者是说合约部分最常出现的一些争议点是哪一些呢
1: ？你们的合约里面也会有一些回复原状，或是有一些特别的约定事项。住进去的时候每个地方都拍照，就照这个部分还给房东。回复原状的定义是指房子经过自然耗损下，房东都要接受。例如说，墙壁可能变成灰灰黄黄的，床垫碎扁了一点，房东也要接受。这都是在自然耗损下面，只要你没有去做改装，什么钉钉子啊、贴海报啊、有横挂钩啊，为什么要去拍照？就等于说，你还给房东的时候，房东可能有的时候会跟你说：“哎，这个东西我记得我跟你的时候桌子是好的、哦，因为他没有住在里面，他也忘记了。”他这个房东西已经可能放了十年、二十年了，结果他还认为它是新的。可那还有一个就是合约里面常常会有一些特别约定事项，例如不能带异性、不能带朋友或是宠物的规定。那麻烦各位在这个约定里面就要看清楚，如果这些约定你们都不能接受，最好就要考虑跟房东先做一个协商，把这些约定去做一些更动。
2: 如果这遇到了这些
1: 纠纷的话，有什么可以寻求协助的管道吗？租赁纠纷它毕竟不是很大，那我们会希望先好好跟房东协商，有时候只是一个误会，就是一些证明文件都把它收集齐全。学校的老师、教官是你们很好的一个协助你们协商的管道。除了社会没有学校的保护，可以打崔妈妈的电话。或是你们拨打一九五零专线，那是行政院消保处的一些专线电话，他们会帮您转到各县市政府的消费者服务中心
0: 。那除了
1: 官网之外，还有哪
0: 些部分可以方便去找到你们相关资讯吗
1: ？你可以到我们的粉丝页，然后我们这边都可以去帮我们按一个赞，那里面都有我们的 p a d c a s t 跟相关的一些资讯
0: 。上述相关资讯我们都会放在下方资讯栏，欢迎大家点击连接搜寻哦。那今天非常非常谢谢小云跟我们分 享， 相信大家听完这 集， 应该对于猪方面的一些小妹嘎或是诶特别需要注意的地 方， 应该有更多基本的了解啦。那我们今天节目就差不多到这边 喽， 拜拜拜拜拜拜。